Vi läser i 1 Peter 4 vers ja, vi tar hela sammanhanget vi fra 7 till 11. Men avslutningen på alla ting är er kommet när Vær därför sindige och edrulige i deres bønner. Og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mängde synder. Vær gjestfri mot hverandre, uten å klage. Ettersom en vær har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis någon taler, skal han tale som Guds ord. Hvis någon tjener, skal han göra det ved den kraft Gud gir, slik, Gud, slik at Gud kan bli äret i alle ting ved Jesus Kristus. Han tilhører æren og herredømme i, alle, I all evighet. Amen. Herre, åpne våre øyne så vi kan se dine sannheter. Amen. Dette er jo en tekst som vi har sett på, som jeg kallar for att være forvaltere over Guds mangfoldige nåde, men i dag så skal jeg ha en litt annen overskrift over det. Vi kallar det for Guds rike eksklusivt. Guds rike eksklusivt. Og det er fordi at Guds rike har en del helt eksklusive elementer som verden overhovedet ikke tar del i. Og det er sammenfattet sagt det som har med den hellige ånd å gjøre. Verden de kan tro på Gud. Verden kan anerkjenne Jesus, at han var en historisk person, uten at det er noe personlig engagemang eller at det er noe frelseselement i det. Allt som drejer sig om den hellige ånd, ikke får de del i den, det sier korinterne väldigt tydligt. De har ikke del i dette her. De forstår sig ikke på dette i det hele tatt. Men det tilhører Guds rike helt eksklusivt. Og vi läser läser om, eh, på engelsk er ordet kingdoms in conflict, Altså kongeriker som står i konflikt med varandra. Och då tänker man ju kanske på jordiska kongeriker, situationer som vi har nämnt med med Israel och situationen med land runt omkring där sån, men det som är er den stora konflikten som föregår, det är er konflikten mellan världens rike och Guds rike, eller världens rike med allt det som hører det till alltså djävulen och hela hans uh, vedhäng. Och av och så mister man lite det ut av fokus för att vi blir väldigt mänskliga och dennesidige och fokuserat på liksom det som sker här i den fysiska världen. Så glömmer vi den ondliga världen som är er, uh, för att säga si sån mycket mer inflytelserik och mycket mer omfangsrik än det vi uh, tar med oss in i vår vardag. För vi lever väldigt materiellt. Nu jag tänker jag ska inte döma alla i förhåll till det, men jag tänker i förhåll till min egen del, hvor mor mycket man är er materiellt upptatt. Man står upp på morgonen, man går åt kylskåpet och man händer ut maten sin, man går och vasker sig, duschar och gör allt detta här här så det är er materiellt, allt är er materiellt, allt är er naturligt, det är er inte galt i det. Men den andliga dimension Nu har jeg et veldig, veldig konsistent 
andagsliv så jag läser bibeln varje dag. Jag ber till Gud många gånger om dagen. så för mig så är er det en del av det, men allikevel så må man stadigt ta sig i detta här här när man möter situationer oavsett vad det är er, där man konfronteras med situationer i vardagen, hvordan hanterar det? Hanterar det bara på mänsklig vis eller hanterar det på Guds vis? Det är er nog av det det här här som som jag tänkte då här så börjar texten med att avslutningen på alla ting är er kommit när. Och är er det något som verkligen har fått uppmärksamhet i dessa dagar så är er det när så fort det är er något som sker i Israel och när det är er något av dessa dimensioner man snakker om nå, där det inte bara är er Israel som är er inne i bilden och palestiner palestinere, men där man snakker om Syrien, man snakker om Libanon, man snakker om Iran, man snakker om Ryssland, man snakker om Kina, liksom flera av de stora världens nationerna plötsligt så är er det inne på banen, då är er det grund till oss att kika lite extra gott i bibeln och så tänka igenom vad är er det som föregår. Och det är er inte för att lage och skrämma propaganda för det av och till så är er förkynnelse som går på en tid och den slags ting. Det är er nästan er som skrämselspropaganda. Man, er, man går och lägger sig livrädd för att så kommer Jesus igen nu eller blir det, blir det en ny dag i morgon eller är er det antikrist som står på torget i Jerusalem i morgon? Så det blir en sån här ängstelse för vad som föregår. Och det har Bibeln aldrig haft till hensikt. Den har heller till hensikt trösta varandra. Alltså när du ser disse tegnene, så löft blicke. Var frimodig. För detta här är er kongeriker som är er så till de grader i konflikt mot varandra. Och det som jag vill dra in, som jag tänker att det som är er exklusivt Guds rike, det är er hela denna ondsdimensionen som du har till rådighet i forhold til å håndtere det som foregår. Altså hvis du skal leve på det du får fra mediene, og tenke at det er det som skal gi dig oppmuntring og trøst, eller finne ut vad som faktisk foregår midt i forvirringen, så vil du bli fryktelig skuffet. Mens den åndelige verden, den beveger sig in i en helt annet koncept og ikke minst Guds ord, som er altså, Guds ord er ånd og liv, står det. Det jeg har talt er ånd og liv. Så alt det man tar til sig i forhold til Guds ord, om du ikke husker det, så er faktisk ikke det det mest vesentlige med Guds ord. Altså man kan bare gå tillbaka til frokosten du spiste i dag til morgen, så husker du kanskje at du spiste to skiver brød med makrellig tomat og syltet deg. Men husker du hvor mange vitaminer det var oppi der? Husker du hvor mange mineraler det var oppi der? Har du memorert det? Har du lært det utenat? Hvor mye fikk du med dig av fosfor? Og hvor mye fikk du med av kalsium i, I melka du drakk? Altså det er ingen av oss som følger med på den timen der som Vi teller bare en brødskive, og that's it. Mens det er jo mengder av ting som kommer in sammen med den biten her sånn. Og på samme måte er det med Guds ord. Når du tar til dig av Guds ord, så følger Guds ånds verden følger med i dette her. Det er ikke bare ord, papir på blekk som du läser, men det er en ånds verden som formidles in i dig og som gör att du stålsetter dig til att kunne møte utfordringene som er i hverdagen. Og det er der Bibelen går in på dette her, og så sier at Guds rike eksklusivt. Jesus sier dette her til stadighet at Nu har jag sagt det, så att det när det sker så kan du vite om det. 
det är er den vinklingen Jesus har på ting att Guds rike exklusivt bringer oss elementer som är er gitt till Guds rike till Guds folk som vi kan bara vita att ja är er det det som sker ja okej okay, ja men det stämmer omtrent med den tiden vi lever i för oss är er det hela tiden något som bygger oss trygge i vår förankring om det är er människor som har prövat att rive bibeln i filler i alla år för att prova så skapa dissens som bibelns trovärdighet skapa tvivel om bibelns trovärdighet allt det här är er så ser vi bara det att fördi bibeln inte är er bara en 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 visdomsbok men den är er också historisk förankring och uttalar sig profetisk om historiska faktiska händelser så är er det för oss bara en bekräftelse av rang i förhåll till att vår tro har ett enda starkare fundament. Och så har man då, så det är er den biten som är er Guds rike exklusivt att denna säger någonting om framtiden, inte bara om fortiden, men den säger om framtiden och så har den hela den ondsdimensionen som är er det jag på något ska prova ge lyd för i förhåll till eh, nå i dag. Eh, så den biten här som har med den hellige ande göra kopplat till Guds ord. Det är er alltså en berikelse av av rang. Och vi lurer oss själva om man tänker det att er, nej men jag vet inte om det är er så viktigt alltså jo alltså bibeln är er väldigt tydlig på det för det är er kun där du får den förmedlingen. Troen den kommer inte seglande på skyarna. Troen kommer av förkynnelsen. Det är er en det är er en förkynnelse som bringer din tro på plats. Och han säger alltså mine ord är er ond och liv. Där där är förmedlingen av en ondsdimension. Och så bor den hellige ande troen i våra hjärter. Men det är er ordet som på något sätt bringer det i live och som håller detta här här som gående och som ger uppenbaring, förståelse, insikt och ikke minst trygghet. Det är er ganska spännande när vi ser om Guds rike exklusivt för att vi har blivit utfordra någon år nå av särskilt det man kallar nyateismen. Men intressant jag läser en bok om dagen som tar tak i en del av den problematiken och han säger nog ganska skrämmande eller skrämmande är er det inte helt fel. ganska upplysande och intressant. Han säger att ateismen den har fått sig ett allvarligt knäck. Och det är er bara någon få år sedan. Och grunden till att ateismen har fått sig ett allvarligt knäck är er flera ting. för det första så ser man att forskningen idag, vetenskapen idag den leder oss bara mer och mer i retning av det man kallar en intelligent design. Altså det är er skrevet flera böcker om det här av ateister som bara säger att vi må bara inrömma att när vi ser på forskningen den vägen den går och en av de han säger till och med det jag liker det ikke i det hele tatt men detta är er tendensen. <laughs> Så det är er ganska intressant att det visar sig att det är er ingen det är er på något ingen ingen råderätt för ateismen. Och det är ett annat område som de tog till på är er i förhåll till frihet. Vad är er frihet? Hvis man är er bundet upp av naturlover och kemiska processer så er på något inte tanken din fri en gång för tanken är er bara ett et resultat av kemiska processer som reagerar i förhåll till varandra. Och då har er man bundet upp i ett förutbestämt univers som är er bestämt då av eh, krafter runt omkring oss. Och det är er så hopplöst och så meningslöst att det själv ateisterna, de kommer till att ja nej, det är er, ja. Det är er ganska mörkt ja. 
<laughs> så Dawkins eh, en av de mer kända han blev på något blev hämtad ut på detta här och blev verkligen taggad på det att han är er inkonsistent i förhåll till sin argumentation i förhåll till frihet för att hvis, hvis det inte är er på något en sann frihet man har bundet av av, av processer biologiska processer så är er det ju inte frihet där er är en tunghet som ligger i det och där finns det ingen frihet. Og det är er ganska intressant. Eh, man skriver vidare om eh, en som heter Eric Metaxas. Han skriver att ateismen är er död och de menar att ateismen döde bara för ett par år sedan. Och det är er intressant. Det är er också ett tredje argument som ligger i förhåll till det här. Två andra har jag nämnt allerede, men ett tredje argument går på eh, när vi ser den debatten som är er idag, könsdebatten. Så är er den med på att ta livet av ateismen i tillägg. För att könsdebatten, den tar inte utgångspunkt i fysik. Ateisme och för så vidt det vi kallar apologetik eller trosförsvar, det tar utgångspunkt i rationalitet. Trosförsvar bygger på att man kan rationellt se si att a1 plus 1 är er 2. Det är er rationalitet. Men idag så har diskussionen dreid sig veck ifrån det som är er rationellt eller det som är er förnuftigt, det som är er, rätt vetenskapligt saklig. Och så ser man att ja, när det gäller man och kvinna, XX, XY, man och kvinna, biologi, fakta säger de, men det definierar mig inte. För min definition ligger inte på de rationella elementen, men det ligger på de emotionella elementen. Och då är er diskussionen en helt annan för att då har man ingenting att förhålla sig till och ateismen ateismen den mister hela sin rationella argumentation för att de har ingenting att hålla sig fast vid för att då är er det inte rationella argument längre men nu är er det emotionella och hur kan du diskutera med det då med en känsla alltså den den är er ju sån idag och så är er den sån i morgon och det är er ganska intressant att se att därför så har ateismen liksom i från 2021 cirka då så har den alltså fått sig någon skudd för bauen som de också selv inrömmer att de möter med en del av den nya terminologin och så det man kallar dekonstruktion där man tar ting som vi trodde var sant att det är er sån det är er. och så tar man tar man ut hela den biten där och säger att nej det är er inte sån det är er längre det är er sån det är er, och så lager en en alternativ definition i stedet, som då bygger på følelser och ikke på förnuft eller på rationalitet Anyway, det här är er ju intressant sånsett i förhåll till i möte med där vi står som kristne. För att vi bygger också på rationalitet. Jesus är er en historisk person. det han sa, det han gjorde, det kan man checka vetenskapligt nästan sagt och vi vi vet att det finns så många historiska beviser som bygger upp under det. Men alltså i tillägg så har vi då det jag kallar för Guds rike exklusivt som är er hela den andliga världen. Och så vill någon säga si, ja men det är er ju mycket andligt i hinduismen och buddhismen. Det är er ju nästan bara andligt. Allt är er ju bara ond där där är ju ond är ju genomfört i alla ting. Det är er ju bara andligt. Ja, men det är er en helt annan typ av andlighet. Det är er en andlighet som är er mystisk og som du ikke har mulighet til å på en måte finne ut av. Det er ingen som kan gi deg noen information eller instrukser om hvordan dette foregår. Du, du entrer in i på en måte et univers der det ikke finnes noen retningslinjer, ingen faste punkter, men du er på en måte som du svever bare i universet uten at du har noe å feste deg til. Og det er ikke holdbart å kunne leve i en sån situation. 
Men den åndelige dimension i Guds rike, der har vi mængder av retningslinjer, fordi at den hellige ånd er ikke en usynlig kraft, den hellige ånd er en person. Han er tredje person i guddommen, og det er jo en sammensetning i denne treenighetsbildet som er helt unikt for Guds rike. Det finns ingen andre religioner som har noe i nærheten av det, men de, de kan snakke om at jo, men det finnes jo slags åndelige treenigheter i satan, djevelen og falske profet. Det er ikke i nærheten av den sammenheng som vi snakker om her. Men den åndelige dimension, den er stor hos oss. Og da skal jeg konkretisere det. Jeg har brukt bare 18 minutter på innledningen, så det går bra. Halleluja. Ja. I det avsnittet vi har sett på her, så står det om at ettersom en vær har fått en nådegave, ettersom en vær Da, da sier den ganske konkret at eh, alle, og det her er jo sagt til Guds rike i første omgang, men sier at alle uansett har fått en nådegave. Har fått fortid, allerede har fått. Det vil si, du har noe allerede. Og det er noe som du har fått. Og så er du da forvalter av Guds mangfoldige nåde. Det vil si at du, du har ikke dette her som du kan gjøre på en måte som du helt vil, men det er noe som du forvalter på vegne av noen andre. Altså du forvalter den åndelige dimensjonen på vegne av Gud. Det er han som har delt ut dette her, og det er du som er en forvalter av dette store området. Og det består av kan man si, kanskje seks forskjellige hovedområder, denne åndelige dimensjonen. For det første så handler det om dig personlig. Du er ånd, sjel og lege med. Så her ligger en åndsdimensjon. Og av og til når man ser dette her tegnet, så tar man sånne konsentriske sirkler som det heter, altså en stor sirkel ytterst, så sier man, det her er, det her er du, det er liksom kroppen din da. Så tar man en litt mindre enn, her er din sjel, og så tar man en prikk i midten, det er din ånd. Så sier man, sånn er det. Men det er å snu det hele på hodet, fordi at det materielle, ditt yttre, det er ikke dig. Det er bare det yttre, det er ikke din identitet. Og den forandrer sig jo hele tiden. Så de sier jo det i dag, at hvis man sender ut en etterlysning etter din Facebook-profil, så vil aldrig noen finne dig for det er ingen som ville kjente deg igjen en gang. Så det er, et, det er litt apropos, for at vi forandrer oss så mye i, i det yttre. Men ifølge Bibelen så sier Bibelen noe helt annet. Den sier at du er skapt i Guds bilde, det vil si at Gud er ånd, du er ånd. Du er skapt i Guds bilde, og det som bærer din identitet, det er en åndsdimensjon. Det er ikke en fysisk dimension. men det er en åndsdimensjon. Og når du skal herifra, så forsvinner den fysiske dimension, på en måte det er den som legges i graven, men din sjelsdimension og din åndelige dimension, det går rett videre til faderen, pluss at du da får et nytt legeme, et nytt legeme som er tilpasset den nye dimension du skal inn i. Og det ser vi jo veldig tydelig på Jesus, at når Jesus har stått opp ifra døden, 
Ända då är er inte det på något den ändliga uppståndelsen, men när Jesus står upp så ger han oss en försmak på vad den nya legemet har som ikke hans förre legeme hade. Väldigt enkelt sagt, han går genom vägger. Altså han går in i ett rum med som er stängt och låst som han bara går rätt igenom. Visar att en helt annan dimension ved med hans. Han beveger sig fort fra det ene stedet till ett annat sted utan någon begränsning i förhåll till hastighet. Altså han beveger sig uhindret, ubegränsat av fysiska begränsningar. Allikevel så besitter han fysiska karakterer, för när han ska bevise för dig att jag är er en uppstånd er den uppståndne Jesus och ikke en ond så säger han låt mig få lite mat. Och så spiser han mat. Någon av dere har husket eller har sett Pirates of the Caribbean och disse som lever på dette detta slaveskipet som seglar där sån. En del av deras förbannelse är er att de har vin i massvis och de tömmer in på och så renner det tvärs igenom. Det liksom det fester sig inte där er mat i mängder men det det liksom det fester sig i systemet. Så förbannelsen är er att du hade det men kunde inte men det är er ju deras fantasi runt det. När det gäller Guds världen så är er det en helt annorlunda. Alltså Jesus han kunde faktiskt spise honningkake, han kunde spise fisk. Och det ser man ju att det är er en helt annan dimension än det man kanske föreställer att man liksom man bara sån här flyvande ond som försvinner upp i universet. Det är er en konkret Men det är er den första delen av ondsdimension. Ett menneske som ikke är er frälst, där är er den ondselementet. Det är er fortsatt på mode där, men det är er förkrypplat, det är er förknytt och det är er ikke genfött. Så alla människor är er skapade i Guds bilde, men allikevel så är er ondsdimensionen på grund av synden helt uh, reducerad. Det andra är er att ikke bara är er man en ond själ och legemen, man bär det tillägg gaver, talenter, evner och personlighet. Jag ska ikke gå in några detaljer på det för det blir det tar allt för lång tid att göra det. Men det hela det hela er som du är er i besittelse av. Den är er alltså gigantisk för att säga si så. Og det är er allt för att det är er en gavepakke som ikke har sin upprinnelse i din begränsning, men den har sin sitt mangfold i Guds existens. Altså det han kan lägga ned i dig. Går du tillbaka till Efeserne 1:4 som talar om att du är er utvalt för världens grundval blev lagt, ett av mina favoritskrifter. Det 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 är er så gränsesprängande. Och bara se för sig detta här att Gud har bynt och arbetat med mig för världen blev grundlagt. Och när vi vet att vi när vi känner till DNA och avstamning genetisk avstamning och allt det här och den komplicerade koden som ett vart menneske består av och vet att Gud har blandat disse här genetiska koderna upp igenom hela världens historien för att nettop lage dig då tänker jag att det här det är er, det är er ett mästerverk. Alltså du är er ett mästerverk av Gud alltså när han har jobbat genom alltså om du så om du går till världens tidsräkning då som är er miljoner av år som brukt miljoner av år på så kryssa dig upp genom det ene familjesläktsledde efter det andra till att du skulle bli den du är. Er. Er vi mer på den bibelska tidsräkningen så är er du mer än några tusen år 
och ta av och där är er likväl helt exceptionellt vad Gud har då investerat och lagt ned i arbete för att forme och danne dig med hela den packa som du då bär på. Och när man ser att där säger han väldigt tydligt att vi är er, vi er till för för hans han säger det väldigt det är er väldigt det är er så nydligt det är er helt han säger att för och vara hellige det är er därför gjorde för att vi skulle vara hellige och ulastliga framför ham i kärlighet. Alltså det är er nog bygget självbilde på att Gud när han utvälger oss så är er det med tanken om att du ska vara ulastlig och hellig. Det är er, er helt himmelsvävande spörr mig. Och när man läser i Fesarna 2:10 att vi är er skapt i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud på förhand har gjort färdig. Då ser du att den gavepakken som du är er i besittelse att det att du existerar det är er, det är er helt helt fantastisk. Så det är er den gaven som du är er med de evner, egenskaper och talenter du är, er. det representerar en berikelse till denna kloden. Hvis du följer nog att Ja, nu syns jag nu syns det blir lite voldsamt här Erik det här vi vi är er ju inte vi är er ju inte där är er vi inte där Då då är er det på tiden att du ser dig själv i två spegel Det ena är er det du har på sovrummet och så bara tar du och betraktar vad är er det Gud har lagt ned i dig Och det andra är er Guds ord för Guds ord uppenbarar helt andra elementer om din identitet om vem du verklig är er. Och det att då kan man gå på vilken som helst jobb och vite det att ja, visst jag är er ansatt för disse och disse färdigheterna och för det och det som jag skall kunna göra och det jeg kan utföra. Men det har fått mycket mer än det har förtjänat egentligen. För att du du är er i besittelse av så mycket mycket mer. och när det är er sagt så tänker jag att här är er vi också i i ett område där du kan uppdage ända mer av det som ligger i dig. Jag har sagt det här någon gång för men jag synes det er fortsatt lika intressant det er att någon människor de sätter sig vid ett piano och så börjar de att öva och så plötsligt så märker de att den övelsen den henter fram talenter, evner och egenskaper till att kunna spela. Men de hade du aldrig upptagat hvis ikke du hade satt dig ned och bynt och jobbe med att finna det. Så de flesta av dere är er uppdagade talenter av rang fördi du aldrig har prövat i den riktningen. I tillägg till det <laughs> det är er bara hållsamt att det här är er exklusivt gudsrike folkens. Det här är er världens människor, de har bara brökdelar av detta här. De har fraktioner, de har en personlighet självklart. De har talenter och gaver. Det är er inte så att de inte har det, men men i ditt tillfälle som ett gudsrikes barn så är er på mode mangfolde ända större. Och när vi går in i nästa område så vet vi i alla fall att det har de ingen del i. Det är er det vi läser om i 1 Korintherne 12, 1 Korintherne 14, Romarna 12 och Efeserne 4. Nu hade jag den här planschöversikten min här idag men eh jag tegnade upp när jag var i Vietnam så tegnade jag upp en en firkant 
med fire ruter. Og i den første ruta, der er det Efeserne 4, og der er det fem gaver som er regnet opp. I den andre ruta så har jeg romerne 12, der er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaver som er regnet opp. I den neste er det første Korintherne 12, 8 til 10, der er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og den neste så er det romerne 12, 28 til 30, der er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Til sammen, for det er noen av disse her går i krysstvers, til sammen 1 og 20. Altså åndelige gaver. Det er Gud som har gitt sine gaver, står det i Feserne 4. Gud har gitt sine gaver. Det er det 1 og 20 av disse. Og i tillegg så sier C.P. Wagner at du må regne med at det er 8 til. Og han regner ting som for eksempel sølibat, sier han at det tenker han seg som en nådegave. Det er at noen mennesker frivillig oppgir ekteskapet til fordel for å kunne leve fokusert 100% på Jesus. Han sier frivillig fattigdom, martyrie, gjestfrihet, misjonær, forbønn, befrielsestjeneste og det å lede i lovsang, Stefan. Han mener at det er en helt konkret, og jeg tenker han er ikke... Det er ikke helt borte. Når vi leser i det gamle testamentet, så var det jo en egen gruppe. Levittene hadde jo oppgaven å skulle lede i lovsang, og var på en måte salvet og utvalgte det som en prestetjeneste, men også at det var deres egenskaper. Jeg vil si, kanskje har man gått glipp av en der. Jeg vil si at kunstnerisk utfoldelse i forlengelse av Besalel, når han skulle lage disse tingene til oppgaven, hele tabernaklet, så står det at han hadde Guds ånd til å gjøre dette. Dette er eksklusivt Guds rike. Dette har verden ingen del i. Men her har du altså 30 forskjellige elementer. Den ene her sier Peter Wagner at det er ikke sikkert det er så mye mange som slåss om den. Altså martyrie sin nådegave. Han sier det er den nådegaven du bruker en gang. Men det er vel kanskje litt misforstått rundt det. Men men martyrie betyr ganske enkelt at i min nådegaveutrustning så har jeg en forberedelse på at jeg skal kanskje møte martyrie. Altså jeg vet at det er et element i det å leve. Jeg hadde en for eksempel med meg her om dagen som kjenner et kall til at han skal bli misjonær i Nordkorea. Og du reiser ikke med den tanken at jeg skal reise og bli misjonær i Nordkorea, uten at du også har tenkt gjennom det. Hva om jeg hamner i fengsel? Hva om jeg blir tatt livet av? Ikke sant? Det er en del av det du tenker gjennom, og han tenker sannsynligvis kanskje også sølibat. Det er ikke sikkert jeg får med meg noen kone som vil satse på det samme, for sannsynligheten for at du som da, hvis du har martyrets nådegave, finner en annen som også har martyrets nådegave, det er jo den der forsvinner liten. Hvis vi tar håndsopprekning her, så vil jeg tro at det er de færreste som kjenner seg igjen i den gaven der. Men det her er åndsgaver som går langt utenpå bare din personlige egenskaper og dine egne gaver, men det er åndsgaver som er en sånn tilleggspakke. Altså på en bil så ville det vært å ha en turbo eller en ekstra motor som bare kobler inn når du beveger deg inn i dette området. Og det her er jo ikke ting som ligger langt unna. Det er ting som Bibelen er veldig tydelig på, at den som ønsker seg, altså den som søk etter. Og når man tenker gaver da, så tenker man først og fremst ikke bare gaver at ja, men jeg vil gjerne ha den visdomsgreia. Den hadde vært kult å ha. 
jag tror nog det funkar mycket mer pragmatisk. För alltså vad ska du med den visdomsgaven till hvis det är er ett menneske som är er full av demoner? Altså, da, da nytter det ikke å komme med visdomsord, da må du liksom ha kraften til å drive. Så jeg tror at gavene er mye mer praktisk i forhold til at det er mye situasjonsbestemt, at man söker gaver der og da. Så tror jeg også man specialiserar sig, så at man mer og mer flyter i en gave og känner at dette her er mye i tråd med min personlighet, og det er ting som man känner sig igen i. Altså når du har apostler, profeter, evangelister, hyder og lærere, de fem embetene som det står om der sånn, så, så er det jo flere, noen som känner sig igjen da i en kanskje, eller någon känner sig igjen i to av de. Noen kjenner seg ikke i det hele tatt, at det er ikke mig i det hele tatt. Mens jeg tror at i dag så har man på en måte hevet det opp til et kjempehøyt nivå. Jeg tror ikke det er nødvendigvis behøver å være det. Jeg tror det er mye mer praktisk anvendelig Och en del av det som vi kallar apostolisk tjänste, det tänker vi liksom Paulus, han var apostel och flera av de det är er helt klart de 12 som Jesus hade, de hade en speciell aposteltjänst. De var utvalt till det. Och Paulus sammen med de, de hade de var skriftaposteler, de skrev ned och det de skrev ned, det är er ting vi läser som är er bibeln idag. Og det er helt klart, det er ingen som har den aposteltjänsten den dag i dag, men en aposteltjänste har också en grunderfunktion. Og derfor så tenker jeg at en aposteltjeneste kan også være et menneske innenfor næringslivet som har en grunderfunktion i å starte noe helt nytt, at det er relatert til det. Det skal man ikke se helt bort ifra. Så der har du da cirka 30 forskjellige åndsdimensjoner. Så leser jeg, jeg leste jeg ferdig en bok her for noen uker siden, som da har det man kallar for 34 specifika gaver och evner. Nu har jag inte översatt det, men det er en, en bok som heter Strength Finder, en som heter Clifton, som har skrivit om detta här. Det är er 34 olika starka sidor. Och där säger han här är er det här kan man tydligt känna sig igen i vissa då. Han säger här har du achiever, activator, adaptability, analytical, arranger, belief, command, communication, competition, contentness och så vidare och så vidare. 34 olika. De är er inte exklusiva för Guds rike för de har alla människor del i, men det kommer i tillägg. Börjar du börjar känna på att du liksom du eser ut i alla kanter av överskudd av gavepakker som Herren har lagt i dig. I tillägg exklusivt för Guds rike, Galaterna 5:22, ondens frukt. Ondens frukt. Ondens frukt virker kun ved en hellig ånds hjälp och därför så har världen ikke någon nytte av det i det hele tatt för den har ikke kobling till en andlig verden. men i ditt liv så är er du ett fruktträ som bungner över av ondens frukt. Och det är er frukt som alla liker att vara sammen med. Alltså vem vem vill inte vara sammen med människor som har er fullt av glädje, är er full av fred, full av uppenbarenhet, långmodighet, alltså alla disse ni gavene eller fruktene som vokser fram. Det, det er, folk vill gå över lik för att vara sammen med såna människor. Alltså kan man få låta ha en sån som en vän som bär preg av detta? så tänker jag att det är er en stor sak. Och så må vi avsluta. Og och då ska jag bara se si att ondens liv 
Och salvelse är er i tillägg en dimension som kommer på toppen av allt det jag har nämnt nu. Så har du ondens liv och salvelse som ger oss delaktighet i den ondliga dimensionen som alltså går ut över bara det vi snackar om nå helt konkretiserade gaver. Men när det gäller ondens liv så lever han så här det en dimension av insikt, förstand, kunskap, alltså den komplexitet och ett omfång som är er gigantisk som vi har del i som Guds rike folk. Detta är er jo nog av det en menighet drejer sig om. Det är er att hjälpa människor till att bevega sig in i denna dimension här För det här det får du ett föredrag av Petter Stordalen eller någon av de andra kända föredragshållarna. de har ingenting att bidra med här. De kan kanske komma med ett positivt tänkningskurs eller ett uh, lär dig vad som är er dina dine skills, dina naturskills och lär dig finna det. Men vi har alltså varit inne nå på täcket områder i den ondliga världen. Och det det det, det kurser får du köpt för pengar uh, ute i världen för det är er kun exklusivt Guds rike. Det är er menigheten som har ett förvaltaransvar i förhåll till att undervisa och förmedla, träna, istansätta människor till att bevega sig in i den dimension där. Det önskar vi vara en del av som menighet. Helt av landevi så säger han i vers 11. Hvis någon taler, ska han tale som Guds ord. Och det tänker jag det är er i förlängelsen av alltså man har gått igenom de nådegavene som står där i vers 10 en vär har fått nådegaver så ger bibeln i tillägg ett korrektiv och en riktningslinje på hvordan ska det brukas. Hvis du taler, ja då ska du tale som Guds ord. Det vill säga si att jag som förkynner, jag står alltså för ett examen hver eneste söndag. Hvis ikke jag taler som Guds ord så bara vrakta. Men hvis det stämmer i förhåll till Guds ord så er det vel verdt å ta ad notan og følge med i timen og så få det med sig. For vi, vi taler ikke for moro skyld, men vi taler som Guds ord, for at Guds ord har en, en livgivende funktion. Og det er liksom det som er bønnen, det er at når du kommer på møte, at du skal få det elementet. Og heldigvis, så når, jeg, når jeg taler, så, så en ting er at jeg får blikkontakt og den biten her, sånn. jeg ser folk notere, jeg ser folk nikker. Det er veldig hyggelig for mig å få på en måte en yttre bekreftelse. Men jeg har gjort mig uavhengig den for länge siden, for jeg taler ikke først og fremst til ditt intellekt, jeg taler til din ånd. Og i undervisningsmessig, når jeg forkynner, så er det din åndsverden jeg er mer opptatt av. For jeg vet at uh, utifra pedagogikkens uh, regler, så når det du forsvinner ut døra her sånn, så har du glemt altså over 85 prosent av det jeg sa. Og hvis jeg skulle holde på sånn, så hadde jeg jo bare sluttet med en eneste gang, for da er det ikke noe vits i. Altså da er det jo bare å kaste perler på svin, for da er det jo glemt med en gang du kommer ut døra. Men jeg vet at jeg taler ikke til ditt intellekt, jeg taler til din ånd. Og det blir værende der, for at så länge jeg taler som Guds ord, så vet jeg at da vil den hellige ånd minne dig på det. Han vil hente det fram, så at når du trenger det, så vil det være der. Og det er derfor mitt ansvar er att tale som Guds ord. Og så står det videre at den som tjener skal göra det ved den kraft Gud gir. Og det går jo på alt annet av disse gavene som man har her, det er at man tjener i den kraft som Gud gir. Så Gud har gitt gaven, men han ger også kraft til att forvalte det. Slik at du skal kunne ikke slite dig ut i 
sammanhänger i dag så er det fort gjort bli utbrent. Fordi at du är er opp imot så mange krav och forventninger fra samfunnet rundt omkring dig. Og jeg tenker småbarnsfamilier er jo I ekstra i en sån situation, där man både skal jobbe, altså i gamle dagar når, når vi hade barn som var små, så var Kirsten hjemmeværende, selv om hun jobbet også fra hjemme, men, men de hade fordelen av at mor var hjemme. I dag så jobber altså begge foreldrene 100%, och det er klart at det, det er krevende nok i sig selv, Och så ska du då ha överskudd till att ta hand om ungarna dina och vara pedagogisk korrekt i uppdragelsen och du ska överskudd till din kärlighet och värma allt det trenger och så vidare. Det där är er en otrolig krävande logistik. Och så ska man vara kärster med äktefällen sin i tillägg. Så det ser sig själv att det vill vara särdeles krävande. Och så ska man följa upp det ena och det andra och det tredje och det fjärde i alla möjliga riktningar. Det är er en väldigt väldigt vansklig balans. Men ett element som det Gud ger in här sån det är er att han säger också alltså vi tjänar ved den kraft som Gud ger. Det är er på något sätt lite analysverktyg in i mitt eget liv och så tänker jag att ja, jag tjänar i den kraft som Gud ger. Men vad är er det han önskar att jag ska tjäna in i? Ska man ska man försöka vara allt för alla och vara en som är er en people pleaser som ska till liksom tillfredsställa alles förväntningar eller ska man försöka vara selektiv och så säga si att nej men vet du jag har inte alla tjänsterna men jag har dessa tjänster och det är er där jag först och främst kan vara med och jobba. Eh sånt exempel för eget liv en del människor när de hör en del av det tempo som jag har om dagen och tänker att blir du ikke sliten? Och när jag då säger nej. Alltså jag får energi av det jag håller på med. Och för folk där liksom nei, men det går ju kan. Ja men du har har du inte jetlag? Nej. Men det det är ju betyder att jag är er nog övermänsklig men det er att jag jag tjänar Gud där han ger energi. Så må jag också i vareta ting alltså jag må i vareta det och finna vila. Hur finner jag vila? Vad är er det som ger mig vila? Och det har vi varit inne på tidigare att vila är er inte det samma som att sitta och se Netflix en hel kväll. Det, er det, det ger mig inte någon energi i det hela låt mig heller läsa en konstruktiv en god bok. Selv om det är er väldigt tätt på jobbet men men allikevel så ger den mig en helt annan energi eller faktiskt att be. Altså be det det ger mig energi. När jag kan komma till Gud och så bringe fram för han och då behöver jag inte ligga på knä eh, i timmesvis, men det är er att jag kan söka Gud mitt i mitt upplägg. Om jag ligger och svämmer eller om jag sitter på spinningcykeln och så sukker jag till Gud så funkar det och så hämtar energi hela vägen. Och så säger han till slut: "Slik att Gud kan bli ärad i alla ting vid Jesus Kristus." Och det tänker jag det är er ju om att vara summen. Att när vi har fått del i detta gigantiska landskapet att vi kan vara med och göra allt det vi håller på med, inte för att se på mig då lägg märke till flink är. Er. Men allt gör vi för att ära Gud. Och det är er, det är er det är er inte smotter det det betyder inte att jag alltid liksom ska flyma handen i fingern i vär och liksom peka ja, det er bara Gud, det er bara Gud. Det är er inte något för mig, det är er inte något. Bara se på Gud, det är er bara Gud. Det låter väldigt front och väldigt fint. Men det ligger något helt annat i att visst det är er på något din dype hållning och övervisning att det livet jag lever, det tillhör inte mig. Det tillhör Gud. 
då då vill hela din hållning vill visa och skinna i den riktningen att ja detta gör han inte för sig själv men det gör han för Gud detta här är er något han önskar och är er Gud med. och då tvingar man inte oss att säga si till jag har inte sett på mig bara se på Gud bara se på det er, för då det, det skinner igenom alla motiven i din måten du säger ting på måten du gör ting på alltså att man gör ting med att ting ska ha en bra kvalitet Altså, jeg gjør ikke det for at jeg er livredd for at noen skal kritisere mig, men jeg ønsker også å gi ære til Gud. Når jeg skal preke, så vet jeg at okay, jeg ønsker også å levere noe som er bra kvalitet. Ikke for at du skal klappe mig på skuldrene og si at det er så bra, Jensen. Men enda mer for å ære Gud med det jeg gjør. Alt det jeg gjør ønsker jeg. Når jeg er på trening, selv der, så tenker jeg at jeg er der, og jeg er der for min egen del, rent sånn fysisk, for at jeg trenger treningen. Men jeg er også der for å ære Gud. Hvordan oppfører jeg med hvordan det funker når jeg går i butikken? Hvordan behandler jeg de som sitter i kassa? Hvordan behandler de som jobber der når jeg møter mennesker? Altså, I alle ting så tenker jeg at det ønsker jeg skal gjennomsyre hele mitt vesen. Det er at jeg ønsker å gi Gud ære. Og igjen, da er det ikke sånn at jeg skal slå mig på brøst og så liksom, ja, se på han, se på han. Nei, altså, når mennesker ser på meg, at la, la de tenke helt automatisk at man er Gud i den måten å leve på. Yes. Det var ikke verst at jeg kom i mål med det. Men det var fordi vi tog noen ordentlige snarveier og ikke gikk gjennom alle de 30 nådegavene, og heller ikke de 34 delene som ligger i Strength Finder, men det kan du finne ut av selv, fordi at det står i skriften. Mulig vi kommer tilbake til det utover etter hvert, for at vi har jo signalisert at vi ønsker oss å ha et litt sånn nådegaveoppdagelseskurs, så det kan gå til vi kommer tilbake til det etter hvert. Men her er vi ønsker å takke dig for at vi har fått del i din store, mangfoldige nåde. Og det er det vi ser her, når vi begynner å analysere storheten i alt dette her, så ser vi at det er så mange områder som du har gitt oss del i her. Vi takker dig og vi ærer dig for det her. Vi hyller dig her. At du har gitt oss del i det, og at vi får lov til å leve i denne åndsdimensjonen, den som er helt eksklusivt for ditt rike her. Så vi priser dig for det og ærer dig. Amen.